0: Biblioteca Gazeta, making of. Começou com você, sabe? essa história toda, uhum. né? Que foi um piloto é, que, que a gente legal. gravou ali, e depois naquele espaço que você gravou, virou o uhum. um estúdio oficial da rádio, já com outra estrutura, tá. bem bacana mesmo. E Pô, aí a gente tá, que legal. tá aproveitando aqui a quarentena e, e já colocando em prática o que... Era pra ter inaugurado em março, né? Dia 16 de março uhum. era aniversário da rádio. A gente ia tá. inaugurar os outros programas também online. E aí veio essa situação, a gente brecou, mas... Tá. Estamos se virando fazendo aqui de casa mesmo, como todo mundo está legal. fazendo. Legal, Beleza? legal. bacana? <risos> Beleza, cena, agora vem o, o Olha um cafezinho aí. Opa, que Boa inveja! <risos> vou lá passar, vou deixar vocês falando aqui, vou passar um café. Pô, acho oh, oh, que eu vou oh. lá. Peraí, Robertinho. Robertinho peraí, peraí, pera Não, você não vai fazer você essa não? sacanagem comigo.
1: Vai lá. Um figurino, só um segurança, Minha mulher tá aqui.
0: Tá bom. <risos>
2: Eu já entrei porque eu quis ir lá. É. Sabe o
0: que aconteceu? É o que acontece o seguinte, eu já tô numa idade. Ora, bicho, isso aqui não saiu. Ó, vamos de novo, essa partezinha aqui. A gente Mas sim, eu
3: juro, porque eu
4: não,
3: eu não tô nem sabendo mais. A, a
4: história da música nacional e internacional. Sounds é. like you have sort of a crush de on Paul McCartney. Discoteca é. Gazeta.
0: Muito bem, começando mais um Discoteca Gazeta pela sua Rádio Gazeta Online, para você que está participando com a gente através do nosso site radiogazetonline.com.br, e essa primeira parte do Discoteca Gazeta também vira live, né, no canal do YouTube da Rádio Gazeta Online. Então você no YouTube só procurar quem tiver ouvindo o áudio, quer ver essa entrevista, assistir, né, no canal do YouTube, é só acessar youtube.com/radiogazetão. Tá certo? E acompanhar também as outras lives que estão acontecendo durante toda a semana. Todo dia tem live aqui no canal do YouTube. E também no Instagram da Rádio Gazeta Online Beleza, pessoal Márcio, muito bem, como que tá aí a semana? Tudo jóia, Márcio?
1: É, tá tudo jóia, muito bacana Trabalho fluindo, essa home office, né? Muito bacana Nós estamos cada vez mais né? projetando Discoteca Gazeta pela Rádio Gazeta
0: Online, né, Robertinho? Exatamente E hoje um programa muito especial, né? Com nosso amigo Bento Araújo Que vai falar um pouco sobre o seu livro que tá aqui Tudo bem, Bento? Tudo jóia?
2: Tudo beleza, Robertinho O um grande prazer estar aqui com vocês novamente Márcio, pô, pena que estamos distantes e não tem aquele cafezinho que a gente costuma tomar, né? Não entregaram né? aí? Coisa
0: toda. Dessa vez não entregaram aí? Que normalmente oh. a gente tá mandando entregar.
1: É, que manda togar, viu? Mas... Via WhatsApp.
0: Né? <risos> Exatamente. Ah,
1: muito, muito legal, vamos nesse primeiro bloco, né? E a gente já tem conhecimento de causa em relação a, aos livros que o Bento Araújo já publicou. O Bento é um grande jornalista, pesquisador da área fonográfica e está cada vez mais se projetando aí em termos de, de, de São Paulo e todo o Brasil, né? Fazendo várias viagens, aí divulgando cada vez mais o, o teu livro. E temos novidades aí, né? Mas, primeiramente, gostaríamos de saber o seguinte: como é que anda. Palestras em relação aos seus livros, né? O, o, o lindo Sonho Delirante, volume 1, e volume 2. Bento, como é que tá uhum. os seus livros, né? Aí em termos de projeção, vamos falar um pouquinho mais sobre o, os ah, dois livros.
2: Legal, né? Márcio. É então, esse eu tô partindo para o terceiro volume agora, mas existem dois números anteriores, né? Dois volumes, é, o volume cada um trazendo resenhas de discos psicodélicos e audaciosos né, que costumam chamar assim, lançados no Brasil discos até, alguns um deles esquecidos da música brasileira e é legal porque além desse formato de ter as resenhas do livro eu acabei criando um evento onde eu apresento uma palestra contando da minha pesquisa né, desse delgarimpo, dessa coisa do resgate desses discos raros brasileiros né. então eu acabei e... criando um evento que eu vou lá e conto um pouco a história da música brasileira nesse período da Tropicália para frente, né, então começa em 68, ali, uma explosão mesmo tropicalista, né, o ano do AI-5 e tudo mais, já vem aquela coisa da repressão, da censura, então isso é algo bem forte também na, na minha pesquisa, na minha palestra, e no livro, e aí eu vou indo, vou para os anos 70, tá dentro, anos 80, né, os dois primeiros livros vão de 68 a 75, então é bacana, acaba sendo um evento que junta um pouco... De bate-papo sobre música, de histórias curiosas, de resgate e também de ilustrar né, esse bate-papo com, com as músicas dos discos que estão nos livros. Né?
1: E o Bento Araújo, como é que está vendo a repercussão né, do, do Lindo Sonho Delirante, volume 1 e 2, de público e de crítica, né? Queria saber do público e de crítica como é que estão recebendo o teu livro. Ainda, Aham. né? Ainda continua aí nas plataformas, é. aí o pessoal adquirindo, né?
2: Como é que é? Exato, né? O primeiro volume saiu em 2016, o segundo saiu em 2018, mas até agora eu tô sentindo a reverberação desses lançamentos, assim, né? Principalmente Márcio, porque os livros são bilíngues, né? Eles, são, eles foram publicados em inglês também, né? No mesmo livro, na mesma edição tem os textos em português e os textos em inglês também, então é muito legal, às vezes vem mensagens de Gente do outro lado do mundo que, cara, que pegou o livro, comprou o livro pela internet, recebeu. Então é bem surpreendente, assim, tem sempre surpresas nesse sentido, né? As pessoas curtindo o livro, redescobrindo, e as resenhas têm sido ótimas também, né? Eu acabei enviando para vários sites, várias revistas de música do mundo todo, assim. E foi muito bacana que aquele site Vinyl Factory, né, um site em inglês, ele elegeu como um dos melhores livros do ano, o volume 1, né? Do ano de 2017, no caso, né? Oh, parabéns! Então parabéns, fiquei muito parabéns. feliz, cara.
0: E pelo... Muito legal. Por conta do livro ser é né? Aparece também a oportunidade de você fazer palestra fora do país? Como que uhum. como que é essa experiência?
2: Sim, cara, eu fiz duas viagens, né, de, de lançamento do livro. Eu fiz 2018 e 2019, passei por cerca de seis países em cada viagem na Europa, né, mais para o norte da Europa. E é legal porque eu fui, eu fui levar esse, justamente esse evento, né? Que é a palestra e depois tem um set de, de, que a gente toca os discos, né? Tem um amigo meu, o Dinamarquês, o Rasmus. Ele tem aquela... um codinome, né? Que é o Epic Vinyls from Brazil. Ele é um colecionador, conhecedor de música brasileira. Então eu fazia a palestra e depois ele vinha e tocava um set de uma hora, uma hora e meia com os, os discos que eu comento no livro. Né? Então a gente fez esse evento em vários países, foi muito legal. Inclusive fizemos também na, nas embaixadas do Brasil em Londres e Paris, né? Foi muito bacana.
1: Ah, muito 10, campeão. Aí como você vê as pessoas, as pessoas, o comportamento das pessoas quando você faz essas palestras?
2: É, isso é muito legal, porque eu percebo que as pessoas, apesar de serem discos que foram lançados há 20, 30, 40 anos atrás, né? Até 50 anos atrás, talvez, alguns deles, e são discos que. São, são discos que são imortais, assim, né? E o curioso é que lá fora, muitos desses discos vêm sendo relançados em vinil também, né? Alguns no Brasil também. Mas assim, eu vejo essa conexão. Às vezes a pessoa se interessa por aquele disco, por aquela história que eu tô contando, e ele tem a possibilidade de comprar isso num formato físico hoje. Além de também Sim. poder pesquisar na internet e tudo mais. Né? Então a relação é muito forte, assim. Eu percebo que as pessoas curtem muito as histórias por trás dos discos, né? principalmente fora do Brasil, a gente colocar naquele contexto da época né, de repressão militar, de dificuldade de recursos a gente gravar os discos, né? Lançar e divulgar. Então eu percebo que isso chama muito a atenção das pessoas lá fora, né? Por exemplo, você pegar um disco dos Mutantes e, 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 e o cara fala, nossa, mas como eles fizeram esses efeitos nas guitarras, esses efeitos de fita de trás para frente, coisa que os Beatles estavam fazendo na época também, na época do auge da, da música psicodélica, né? Como no Brasil de 68, 69, vocês estavam conseguindo fazer isso também, sem poder importar instrumento musical, com os estúdios precários da época, né? então é um negócio mágico,
0: assim, o pessoal lá fora.
1: Bacana. E pela cultura, é, Robert, pode, quem pode, pode... falar.
0: Não, eu ia perguntar, né, que é, se você chega a levar os discos, né? O exemplar em vinil, né? Eu tô aqui com o exemplar do, do, do livro, Ah, que legal. Que é muito eu bacana, não né? tra... Eu não vou ficar para trás, não, hein, cara? Olha aqui, Você quer que o volume 2, oh. olha lá. Isso aqui é o volume dois dois. volumes. Olha que interessante, Você pessoal. Né? O, a capa do Oswaldo Montenegro, né? Não dá para ver, talvez, Sim. direitinho. Mas, enfim, depois a gente mostra... Com um, um mais detalhes, tem esse aqui, aqui também. Tá? Né?
1: Tem esse aqui também é isso volume vou dar um que
0: é, é calma, muito mas... legal. Daqui a pouco a gente morre <risos> Mas eu queria saber de você se você chega a levar esses discos, se você tem esses, esses exemplares. Ou, logicamente, é um sonho de colecionar todos que você relata aqui, né? Porque é, tem é. bastante coisa rara, né? É, infelizmente eu não tenho todos, né? Cada livro contém 100 resenhas, né? Então eu não tenho
2: todos. Eu tenho a ajuda de alguns amigos colecionadores que acabam também me emprestando para eu ouvir o disco e para até escanear a capa, tirar foto da capa, porque o livro, além das resenhas, tem as reproduções das artes gráficas originais, né? Então, infelizmente eu não tenho todos, Roberto. Mas assim, nas viagens, o que eu faço? Como é esse meu amigo dinamarquês, o Rasmus? Ele que toca mais do que eu, né? Eu sou um DJ amador, bem amador por enquanto, então eu deixo isso com ele, né? Eu levo os livros, que já é peso pra caramba, né? Sair do Brasil com as malas cheias de livro, eu vou bem carregado, então nem tem como eu levar os discos, né? Então eu deixo os discos com esse meu amigo, Rasmus, ele leva os discos eu levo os
0: livros Sim. e a gente faz os eventos dessa forma. Márcio, vou emendar <risos> só mais uma pergunta, desculpa. Sim, claro, vai lá, Já vai lá. Ele comentou, ele comentou sobre as artes da, da, da capa, né, no, no, no livro, né, e funciona mais ou menos que nem música também, você precisa de ter os direitos da, de imagem para você poder publicar o livro, não é isso? Como que funciona é, essa publicação, ou, ou é free, como que, como que acontece isso? Então, Robertinho, é como
2: ter um caráter, assim, de pesquisa, né, bem didático e até de prestação de serviço à música brasileira e tudo mais, uhum. é, eu posso usar essas capas desde que eu alegre que é da minha coleção, que são reproduções, uhum. né, de discos tirados da minha coleção. Certo. Né? Então, assim, eu não precisei pedir direito para cada um dos, dos envolvidos, uhum. né, nesse caso. E, assim, claro que dos grandes nomes, né, eu acho que isso poderia até, de repente, gerar algum tipo de, ah, pô, tá faltando crédito de algum fotógrafo e tal, e tudo mais tanto que no terceiro volume agora eu estou incluindo os créditos para os fotógrafos e para os designers das capas uhum. né? claro. algo que por mera questão de correria eu acabei esquecendo nos volumes interiores uhum. né? mas também... na, em qualquer reedição eu vou incluí-los também uhum. né? mas assim, na maioria dos casos são artistas tão obscuros e tão assim, merecendo uma redescoberta e carentes por essa Sim. chance uhum. que eles acabam até putz, festejando
0: assim, que, que <risos> alguém falou desses discos e reproduziu aquela Sim. capa Livro, né? E tem e muitas eu... capas que quase que foi um momento, quase que sem querer, e virou uma, até uma capa de disco, né? Algumas fotos, tem algumas é... coisas muito curiosas, né? muito bacana. Às vezes são artistas que
2: lançaram um compacto, por exemplo, só, né? e eu coloquei uhum. no livro e tal, então assim, uhum. por enquanto é bem tranquila essa questão do, do, do direito autoral nesse sentido de resgate que eu venho uhum. fazendo
1: Ô, Bento, como é que fica, por exemplo, no caso, quando a capa, a contracapa do disco tem o um texto, né? tem um autor esse uhum. texto, né você, você chega a publicar esse texto, se for um disco muito underground, por exemplo, no caso, né, você tem uma necessidade... Não, eu vou colocar o texto na capa. Como é que você faz? Você vai atrás do
2: autor? É, então, Márcio, infelizmente, assim, no, no livro, por questões de espaço e né, de um padrão uhum. de diagramação, eu só coloco a capa. Eu não coloco a reprodução da contracapa também. né? Mas quando tem uma informação muito relevante no texto, o que eu faço? Eu coloco ela no texto, né, na minha resenha, e dos devidos créditos, né? Coloca o nome do autor e tudo mais, tudo com crédito certinho. E quais
1: autores? Os o, autores não, quais qual lugares, por exemplo, que você transita para colocar em evidência e projetar o seu trabalho? Teatro, né? Casa de shows? Como que é? Olha, é, faculdades,
2: estou... né? Onde tem acontecido muitas experiências bacanas com as minhas palestras, tal, no circuito do SESC. Tem o Centro de Pesquisa e Formação do SESC, aqui em São Paulo. Eu já fiz alguns eventos lá, inclusive eventos de lançamento desses livros, né? onde eu criei ciclos de encontros, vários ciclos de encontros, onde eu, onde eu trazia os convidados, eu trazia músicos e artistas que estão no livro. Então, no, quando eu lancei o volume 1, a gente teve lá o Fábio, né? que até lançou a música linda do Senhor Delirante, que emprestou o nome para o meu livro. Teve lá é o Sérgio legal. Heinz do texto o Pedrão Baldanza do Sol Nosso de Cada Dia. Fábio da Mosquistela? Rafael. É. Exato, <risos> esse, esse mesmo. Muito bom e, que,
1: e, e assim, no sentido, por exemplo, como é que está o patrocínio? É difícil arrumar patrocínio? Você tem muita dificuldade nesse sentido. É,
2: sim. Como tudo, como a cultura no Brasil atualmente, né, mas Está sempre assim. Até um, estamos passando um momento bem complicado, né? Os livros eles são totalmente independentes, são financiados via. Crowdfunding, né, que é um financiamento coletivo, mas assim, eu busco cotas de apoio cultural, que são nos patrocínios também de algumas marcas e serviços, para estarem lá com a logomarca no meu livro e estarem até revendendo o meu livro. Então, assim, é, é difícil, hoje em dia é difícil ver quem, arrumar alguém que invista em cultura, ainda mais numa cultura totalmente independente, né? Um, um formato totalmente independente. Mas não posso reclamar, os livros foram financiados, os três volumes, né? Então a coisa tá rolando, apesar das dificuldades. Então eu tô funciona. Eu
0: conseguindo <risos> manter <risos> o meu projeto aí nos trilhos. <risos> funciona bem, né? Então, qual, qual a capa que você acha mais interessante aí do. Assim, é, que você gosta mais, um gosto pessoal mesmo, né? É, do, uhum. do volume 1, um, por exemplo, que tá na mão do Márcio? E do volume 2, uhum. depois você já fala do volume 3, um de cada um, por exemplo, né? Pra gerar curiosidade. A do só... disco, você diz, é, né, Robertinho? Isso. É, é. isso.
2: Então, do volume 1, um, eu gosto muito da capa do Paebiru, né? O uhum. um disco de Lula Cortes com Zé Ramalho. Talvez o maior disco de música psicodélica do Brasil, né? um LP duplo. E a capa é muito interessante, porque como o disco é duplo, ele tem aquele formato gatefold, né? Que é a capa dupla que ele abre assim. E tem o rosto do Lula Cortes de um lado, o Zé Ramalho de outro, e no fundo tem a Pedra do Engá, que é uma uhum. pedra com inscrições rupestres localizada lá na cidade de, acho que é Engá do Bactamarte, né no sertão uhum. paraibano. Então tem toda uma mitologia, tem toda uma história por trás dessa capa, que eles iam lá e se inspiraram para escrever as músicas. né E quando eu fui fazer o lançamento do livro ano passado, em João Pessoa, eu aproveitei para dar uma escapada, fui rumo ali ao sertão paraibano e fui lá na Pedra do Ingá conheci a Pedra junto com o Jarbas Maris, que também está no livro, o Compacto Transas do Futuro, e ele que também está no Paibiru, né? ele participou do Paibiru. Então essa capa, para mim, é lendária. olha
1: Aliás, esse disco é lendário, né? É, é muito lendário pelo fato de ser raro. Foram poucas cópias que foram feitas e se perdeu é. no tempo, né? Se perdeu. Agora ele foi relançar remasterizado pela década.
2: Foi relançado Lago pela Jones. primeira vez
1: Primeira vez porque não é. queria, né? Parece que o Zé Ramalho não queria, porque estava na contracapa né? É, é, cara, ninguém achava é os Então ficou aí, ficou <risos> todo mundo que não lança, não lança. É igual o disco do Roberto, né? Do Roberto é, é O primeiro disco. É. Outro... Então, mas ele ficou mais em evidência aí, né? Ele tá muito. É. Quem tem esse disco original, né? inclusive nós estávamos conversando com, com vários cantores aí que fazem é, coleção. Ele né, diz que ele fala, nossa, esse disco é ouro. Esse é. disco é tido como outro. Agora é relançado. tá remasterizado. Mas remasterização nunca é igual ao originalzão mesmo. É.
0: É. originalzão <risos> é
1: originalzão. Não, não tem jeito. Cara. Quem gosta, gosta do original
0: também, né? Mas é bom também, também. para quem não teve acesso, né? Porque daí não, não, é. não tem a quantidade, é. né? Pelo menos você... <risos> você mata a saudade, né? Você se conforta um pouquinho né? com o acesso é. a um material remasterizado. É. Agora eu sei que o mesmo... Edmota. Ah, desculpa, não. O
1: Edmota tem, O Edmota tem o originalzão. Ele tem um do do Zé Ramalho e do Lula também, é legal
0: muito é. bom, agora do, do volume 2, qual que você sugere? olha, Roberto eu
2: gosto muito da capa do disco do Odeir José, né, uhum. o filho de José e Maria eu acho essa capa, ele sem camisa ali tudo, nós temos uma cronologia interessante aí de discos audaciosos e psicodélicos com artistas sem camisa na capa, né, a gente pode pegar uhum. o Rony Von de 68, que é uma capa que eu adoro ele tá sem camisa tem o Loki do Arnaldo Batista, né que ele também está na capa ali sem camisa. E tem esse do Odair José, que eu acho que pode formar uma trilogia com esses outros dois aí. Uma trilogia interessante dos descamisados psicodélicos.
1: Então, bom, mas aliás, o Odair José, é bom que se fale também, né? É tido como um cantor brega entre aspas, que não tem nada a ver. Uhum. Né, cada um tem a sua concepção. É. Mas o Odair foi um, um dos grandes é, cantores e compositor a romper barreiras é. no Brasil em matéria de censura, foi um dos artistas mais censurados que nós tivemos aqui, né, produzido, é. né, inclusive pelo Raulzito, né, que é o Raul Seixas também. Em termos de profissão, ganhou uma notória carreira artística, com certeza tanto é que está aí, até em evidência, Chega até é, apelidado, né, de Bob Dylan brasileiro, né? Uhum. O nosso querido Zá que tem uma história assim, vasta, né, em matéria é. assim, de fotografia muito
0: legal, é, Beleza. é Beleza. um disco Beleza. muito legal ficou pendente mais um mais um disco mas eu vou deixar essa curiosidade pra você completar no nosso bloco, no programa da rádio tá certo? Daqui a pouco a gente volta com muito mais pra você A trajetória dos maiores cantores e intérpretes Você está
4: ouvindo Discoteca Gazeta a história da música nacional e internacional. Discoteca Gazeta. A trajetória dos maiores cantores e intérpretes.
0: Contada aqui. De volta, esse é o seu Discoteca Gazeta, aqui pela sua... Rádio Gazeta Online, e estamos nesse especial do, do Discoteca Gazeta, com Bento Araújo, com a gente. E nesse momento aqui, como vocês estão acompanhando né, no, nos programas da Rádio Gazeta Online, estamos fazendo cada um da sua casa, respeitando aí é, esse momento de pandemia que vai ficar registrado para a história da humanidade, né? É, essa situação de cada um se virando, fazendo as coisas da sua própria casa, né? Tentando passar, nesse caso aqui nosso, a gente está tentando passar sempre o entretenimento, coisas boas... Bate-papo bacana para vocês ficarem acompanhando a gente. Tá certo, Márcio?
1: Com certeza. E o Bento tá aqui, jornalista, né? Eu é. tem a porta aberta aqui, né? Na... Isso. A Rádio Gazeta Online. Uhum. Né? Já lançou o disco dele aqui com a gente, o livro dele aqui com a gente, os discos também, que são inseridos dentro dessa proposta do lindo Sonho Delirante, volume 1 e volume 2. Agora vamos para volume 3. Não, vamos vamos falar um pouquinho aí, né? nesse segundo bloco, sobre o livro Lindo Sonho Delirante, volume 3, sem discos corajosos do Brasil, que é de 1986 a 2000, e traz uma nova proposta, né, é, Bento? Que disco corajoso é esse que você está falando, O um livro? <risos> né? É disco e livro, que está tudo dentro da... Do... Da mídia é. que você
2: apresenta. É, verdade, Márcio. Nossa, você sabe que esse livro, ele tá se. Situ... Esse que eu estou trabalhando agora, o volume 3, né? Ele tá está se já tá se tornando meu favorito por vários motivos, assim, né? Um deles é a, a pesquisa mesmo, que vem se revelando assim, surpreendente, porque eu costumo dizer que ao mesmo tempo, os anos 80 no Brasil, no rock brasileiro, foi o auge, né? Foi quando o rock chegou ao mainstream. E o rock nunca foi tão popular no Brasil como nos anos 80, né? Em termos de venda, de. Projeção e tudo mais Mas ao mesmo tempo, embaixo dessa superfície aí do mainstream, a gente sempre teve um underground Musical, artístico E esse underground dos anos 80, eu acho que é um dos que mais Sofre em termos de obscuridade né? Em termos de não serem assim é, Revelados, né? Porque Como eu falei, essa, essas bandas que estouraram Que explodiram, todo mundo conhece, todo mundo Tem com autoestima até hoje né, Um lance afetivo até então pesquisando muitos anos 80, anos 90 que eu também vivi, né, eu também tinha banda na época. Eu, eu lembro de pegar esses discos quando eles saíram, né. Então nos outros volumes foi uma coisa mais, mais assim um olhar em retrospecto de pesquisador mesmo, né. Eu estava escrevendo de uma época que eu não vivi e agora não. Esse volume é a minha época, é a minha geração. Então eu tenho um lance afetivo mais forte com esse volume, na verdade. Né, então está sendo muito bacana essa pesquisa e essa redescoberta dos discos brasileiros dos anos 80 e 90, agora. Mas
1: essa pesquisa que você fez, é, e o fato de ser um underground, tem muito disco ali que você cita, que torna-se underground, foi mais difícil a pesquisa, você, você cita o Marques também, né, o D.S. Marques, você uhum. cita o Violeta de Outono, também uhum. que tem né, uma projeção muito grande, assim. mas tem certos discos ali que você cita que são difíceis, matéria, assim, de pesquisa, né? Como é que você fez a pesquisa? Como é que foi? Né? Porque... E ao mesmo tempo, eu vou embasar mais uma pergunta, o fato de ser, um tanto quanto o underground, assim, eu acho, pelo que você citou no seu texto, né? É, fica mais difícil você trabalhar o lado comercial ou o volume 1 e o volume 2 ele vai puxar o volume 3, né? <risos>
2: <risos> eu acho... Vai. Eu até brinco com alguns amigos, eu falo Ih, o lindo seu delirante tá virando sexta-feira 13, né? Daqui a pouco tem a parte 18 <risos> <risos> Mas a minha ideia era, era trazer essa história Até hoje, né? Como não coube num, num único volume, ia ficar uma coisa gigantesca Eu acabei dividindo em partes, né? Mas a minha ideia é trazer até os dias de hoje, né? Então eu acho que mais um quarto volume Eu vou encerrar essa história. Mas assim, essa Pergunta sua é muito interessante, porque é, O curioso, Márcio, é que eu, eu Acabei encontrando dificuldade maior em resgatar os obscuros né, dos volumes anteriores pela questão do tempo. né? São discos lançados há muitos e muitos anos atrás que, ou seja, às vezes o artista já morreu, às vezes é o você tem que tratar com a família ou algum amigo para ter alguma informação extra sobre aquele artista. Como esses são discos dos anos 80 para cá, final dos anos 80 para cá, muitos desses artistas ainda estão aí, né? estão na internet, estão no Facebook, estão no Instagram. Então eu até aproveitar esse momento de pandemia e o atraso no lançamento do livro, para fazer entrevistas com todo mundo. entrevista tentando entrevistar o máximo de pessoas possíveis que vão estar tá nesse volume. Então, eu já fiz mais de 40 entrevistas até agora, e colhendo depoimentos, assim, em primeira mão com essa galera, né? Então, isso que está sendo muito legal também. Os volumes anteriores, eu senti uma, uma, uma carência disso até, né? Então, tá sendo até. Claro, é um volume de trabalho maior. Mas até você conseguir a informação com a pessoa que escreveu aquela história é um lance muito gratificante, muito legal também.
1: Bom, vai ser interessante, já te passo a bola, Robertinho. Essa é uma
2: colocação
1: Não, de que aí. você está indo. <risos> você está indo, por exemplo, você está indo é, do vinil até o CD, você vai. É, agora, eu quero, é, exato, agora, mas... agora eu quero ver como você chegar nos streams. <risos> onde é que você vai buscar, em, é que você vai buscar em, a, a, as informações? Isso, tá?
0: É verdade. É, Já muito... é uma boa pergunta, até, Márcio, emendando nisso, né? Uhum. Como, como que seria, né? Talvez um, um, a, essa pesquisa do stream lógico, que tem. Os grandes cantores têm é, as informações melhores do álbum, mas mesmo assim não é a mesma coisa de uma pesquisa do vinil né, eu acho, porque uhum. às vezes né, na própria internet mesmo, e até no próprio site do cantor, no, eu estou aqui falando como, como leigo, assim, como pesquisador, assim, navegador da internet, né, não um especialista como você. Mas é, algumas informações do próprio site do artista, ou de repente, outras redes sociais do artista, tem informações truncadas, né? Às vezes, é. tipo de um, de um período de gravação, porque às vezes ele pode colocar que a gravação foi naquela data, mas o lançamento foi no outro, e aí, e aí como que você começa? É. Tem que ligar pro artista, né? E aí? É, é verdade, é, <risos> é verdade. verdade. Porra, mas
2: Não, e às vezes eu fico numa situação super constrangedora, assim, porque às as vezes eu tenho um disco com a ficha técnica lá que diz a data e o mês que, que aquele LP foi gravado ou CD, e o artista Sabe, tava doidão, não lembra, e acha que lançou aquilo numa outra época. Eu fico até numa situação, em alguns casos, meio assim, né, constrangedoras, uhum. com o próprio artista, às vezes, né? Mas é muito interessante essa pergunta que você fez também, Robertinho, porque é, tem o um lance do CD, do streaming, esse é o primeiro volume que eu tô entrando na era do CD, né? Então, assim, a gente começa ali no final, começo dos anos 90, tem alguns discos aqui, que eu tô falando nesse volume, que eles não saíram em LP, às vezes só saíram no digital. E o que é muito interessante é que com essa volta do vinil, com né, esse culto que a gente teve de uns 5, 10 anos para cá, ao vinil novamente, o maldito da vez agora é o CD. Né? Então, <risos> o CD, a gente É verdade. São, é um fenômeno curiosíssimo. assim, né? Então uhum. tem discos que eu estou falando aqui que são raros em CD. Se você achar no Mercado Livre, no eBay, na Amazon, uhum. eles estão cobrando uma grana alta por esses discos, mas eles também são são cultuados pelo público do CD, que ainda existe, que é um nicho, mas ainda existe, e vão estar no livro também, né, carecendo de um relançamento em vinil, inclusive, né que não houve na época, então é uma coisa muito interessante. Mas assim, em termos de critério, uhum. eu, eu criei um critério, assim, para não, não perder a cabeça, né, que assim, uhum. só entra no livro que foi lançado em formato físico, seja ele em CD ou vinil, Aí, para entrar no livro, ele tem que ter sido lançado naquele período em algum formato deles, né? Uhum. Porque se eu for entrar já no streaming, aí é loucura total, uhum. né? É um outro livro só do que existe em streaming, somente, né?
0: Vou lançar Vou lançar uma. É, é... emendar uma, uma, uma curiosidade aqui também, uma pergunta também, né? Já pensou em fazer aqueles... É, sobre aqueles videolaser, né? Que saiu foi muito raro <risos> também. Meu, <risos> Mas tem coisa boa. Tem coisa boa, né? Mas, enfim... É, foi, foi uma mídia rara, né?
1: É. O videolaser só ficou seis meses no mercado. Uhum. Então não houve mercado assim, porque era muito caro fazer aquilo, é, né? Cara, Eles lançaram exatamente. primeiramente em, em discos clássicos, lançaram, né? Uhum. O som é espetacular, né? É. Os especialistas é, eu... dizem que é o melhor formato, né? É o melhor formato, uhum. Só que o custo-benefício é muito caro.
2: Uhum.
1: É né? muito caro. Então, eu acho que por isso que Manutenção, ficou sem meses né? aí. A Manutenção é muito caro, uhum. né? Isso aí. E agora, Bento hoje me diga uma coisa em relação ao né? Lindo Sonho Delirante, volume 3. Quem são os pioneiros e pioneiras, né? Desse, desse livro que você vai lançar.
2: Olha, ele começa em 86, né? Então é um período interessante ali de, de, de abertura, né, já após 21 anos de ditadura militar, tal, aquela o Brasil entrando no circuito internacional de, de, do show business com o rock and roll, né, que aconteceu em 85. Então, é esse período de explosão mesmo da juventude do rock brasileiro, né? Então a gente começa com um selo que eu acho emblemático Desse período, principalmente em São Paulo é o selo Baratos Afins, né, do Luiz Calanca. Uhum. Então no livro vai ter as mercenárias Vai ter o Akira S E as garotas que erraram é, Vai ter a Patife Band, também que é outra bandaça né, Do Paulo Barnabé, e do Arrigo O Paulinho Foi... trabalhou com a gente também O
1: Paulinho trabalhou oh. na Rádio Gazeta Porque tinha o programa um Arrigo, Barnabé, do Arrigo Barnabé do E no final ficou o, o Paulinho, o Paulinho apresentava aqueles Rocks italianos né, Olha. No programa dele <risos> É, é, muito bacana, né? tinha bastante público aí, o Paulinho Barnabé, irmão do Arrigo Barnabé né? do qual ele fez parte ali da, da Rádio Gazeta né? um programa muito bacana de rock and roll e o rock and roll do mundo inteiro né? muito ah, bacana é, rock italiano, rock, o rock inglês também, rock brasileiro, rock de tudo quanto é canto do mundo muito 10
0: a gente precisa tocar música, Renan. Né? O bate-papo -bate tá bom, verdade, bacana, mas a gente é, tem que acrescentar com as músicas aqui. E qual é a música é. que a gente su sugere aí, como a gente abrir bloco musical do Discoteca Gazeta de hoje? Fala um pouquinho aí, oh, Bento, é, relacionado
1: à música Eu Sou o Rio, né, de 1988,
2: né? Isso, é o único disco lançado pelo Black Future, né? Uma, na verdade é um duo carioca né do Tantão, o nome deles é o Tantão e o Satanésio <risos> são caras que eu gosto muito, eles representam muito essa faceta do pós-punk brasileiro né, essa vertente pós-punk e esse disco é um marco do pós-punk nacional né então eles têm toda essa linguagem de exaltar o Rio de Janeiro pegar aquele Rio de Janeiro do cartão postal que a gente conhece escancarar isso e mostrar o, o verdadeiro Rio desse período né o Rio de Janeiro da violência e tudo mais então, é um disco incrível desse desse, desse período, assim, né, do pós-punk brasileiro. E a música é a faixa Eu Sou o Rio.
0: Que eu escolhi aqui pra gente ouvir a faixa aqui. Vamos lá. Ouvir aqui no Discoteca Gazeta daqui a pouco a gente volta com muito mais para você. Discoteca, Discoteca Gazeta.
3: Eu sou o Rio. Sou o Zé do quê? My love Arravadas, o rio de muitas e muitas desgraças. O rio do Madame Santana, é, a Apoteose do isolão O rio do desespero e da maldade O rio da mediocridade O rio da falta de sol.
0: Estamos de volta aqui no Discoteca Gazeta pela sua Rádio Gazeta Online e você vai conferindo aí a nossa programação tanto no YouTube, no Instagram, vai procurando pelas redes sociais, no Facebook também a Rádio Gazeta Online nesse período de quarentena também movimentando as redes sociais como sempre e mais do que nunca também com informações para você e hoje nesse bate-papo aqui no Discoteca Gazeta estamos com o Bento Araújo que tá falando, estamos ouvindo música fazendo esse bate-papo bem legal para você que tá aí em casa também, puxar a cadeira e, e sentar aqui no meio da conversa junto com a gente, né, Bento? Ô, Bento, é, é. a gente separou aqui também, é, acabamos de ouvir uma música, agora na sequência aqui, a música da TT Espíndola, né? O Quero Quero, de 1991. Vocês uhum. querem falar um pouquinho mais sobre essa música e tal? Pode ser. Ah,
2: eu quero sim, Robertinho, <risos> porque assim, eu tinha essa imagem da TT, né, aquela coisa afetiva de criança ainda, que... Eu, eu tive um gostinho, né, de um finalzinho da era dos festivais ali, com aquele festival que ela, ela ganhou cantando a, a, estava escrito nas estrelas e tudo mais eu lembro muito desse estouro da TT, né 85 ali, eu acho que foi por aí Sim. Do, o, um dos últimos festivais da, da Globo e tudo mais, né uhum. e cara, e, e para mim por muitos anos, antes de pesquisar a obra dela, eu vi os discos, eu vi o TT o livro Selvagem, né, a banda que ela teve antes de sair em carreira solo, antes de eu descobrir essa esses álbuns dela pra mim ela era aquela cantora, sabe, que ganhou um festival e tudo mais. E aí, cara, foi uma coisa surpreendente, assim, descobrir os discos da TT solo, né. E quando chegou no começo dos anos 90, ela também tava, né, passando por essa reformulação na carreira que o artista já não contava com o apoio das gravadoras, das grandes gravadoras, e precisava lançar o disco de forma independente, né? Essa é uma faceta que eu mostro muito no meu livro também, né, desde lá do Antônio Adolfo e tudo mais dos artistas que bancavam sua própria gravação, distribuição, prensagem e tudo mais. Né? Uhum. Então Até esse disco é um disco independente da TT o ouvir? Uhum. É, desculpa Roberto, você quer fazer não, uma coisa? eu só ia complementar
0: que, assim, às vezes a, a, o pessoal mais jovem, né, que pensa que a, a parte de independente, né, das, das músicas independentes veio agora, uhum. né, depois do digital, né, e já não, <risos> já já acontecia é, as produções é. independentes, é. né, já tinha os selos independentes, é. tá? Era essa, o complemento que eu queria Sim. colocar aí na, na história é do bate-papo, né? Mas com... Desde os anos 70, né? Essa coisa uhum. da produção independente. E,
2: cara, esse disco eu acho ele mágico, assim, né? O ouvir da TT. Até entrevistei ela para contando a história desse disco, é um disco que nasceu de uma de um projeto que ela tinha de registrar cantos de pássaros, né? Da região amazônica e também do Pantanal, que que ali é, é, ela é Mato Grosso, né? Então tem toda essa história dos pássaros, dos cantos do pássaro dos pássaros com a voz dela, uma coisa também muito interessante de misturas de sons orgânicos e acústicos com já sintetizadores, né? Que também já estavam em alta. Mesmo. Então é um disco mágico assim para mim. Eu escolhi essa música Quero Quero.
0: Vamos ouvir então? Mais uma música aqui no programa de discoteca Gazeta. TT Espíndola Quero Quero. <música> Aqui no Discoteca Gazeta pela sua Rádio Gazeta Online Quero Quero com TT Espíndola a Música escolhida aí pelo Bento Araújo Nosso entrevistado de hoje E a gente volta daqui a pouco depois dos comerciais Aguenta aí A trajetória dos maiores cantores e intérpretes Você está ouvindo
4: Discoteca Gazeta a história da música nacional e internacional. Discoteca Gazeta. A trajetória dos maiores cantores
0: e intérpretes. Contada aqui. De volta aqui no Discoteca Gazeta pela sua Rádio Gazeta Online. Bacana, né? Tá participando aí, você que tá participando através das nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Aproveita aí, vai cadastrando todo mundo e baixa o aplicativo aí pra você ouvir a Rádio com um som bacana, né? Uma programação legal, feita aí pelo Márcio de Paula, o responsável pela programação da rádio está aqui, né? Aproveita. Se, gost... <risos> se gostou ou não, tá... já aproveita e já manda os comentários aí, né? Mas é bacana. A, a programação que é focada sempre em música boa, logicamente, né? E músicas nacionais, de acordo com a nossa direção, que, que a gente faz essa programação, especialmente para você que está ligado com a gente. Mas, falando de música, estamos aqui com o Bento Araújo, como eu falei no começo falando aí dos seus livros, né? E contando um pouco da história da música, né? Dos discos, né, Márcio? Márcio que é especialista é? em disco uhum. né? <risos> que acessa lá... Quantos discos tem na discoteca, Márcio? Eu não consigo decorar. Ah, nós
1: temos 130 mil discos, de vinívo, vinil em vinil, é, né? Em todas de... as mídias, né? Uhum. 78 uhum. rotações, 7 polegadas, que é o compacto simples e duplo, LP. Uhum. E além do mais, do... Uhum. além do LP, tem o single, né? Que se tornou raridade também, single. E, tudo... e tem os CDs. Oh. E CD tudo... cheio. CD... uma das raridades que agora se tornou também é o single em CD, né?
0: É verdade. Outra.
1: Single em CD é outra raridade. Uhum. Você não tem mais onde pesquisar.
0: Tudo, tudo, é pertenc... tudo pertencente aí à faculdade Casper Libro, né, Márcio?
1: Isso, com certeza, o, lá.
0: O, a e abastece foi... a
1: gente lá na rádio, uhum, né? Com exatamente. Certeza. E dá todo o suporte né, relacionado à Rádio Gazeta online. Mas, assim, eu gostaria de saber desse terceiro volume, né? Do Lindo Sonho Delirante aí. Porque é esse pessoal que você cita no seu texto, inclusive é, é igual o caso do Décio Marques, da, da TT Espíndola, do, do, do Violeta de Outono também. Então, esse pessoal, assim... A Marluí Miranda, né, Você cita uhum. e também é da Amazônia. Então uhum. é um pessoal tanto quanto de vanguarda, né? É, é um tanto, é um pessoal assim que eu vejo que fica também na estípida, assim do Memo Nipe, assim em termos de fonográfico do próprio Rigo do próprio Patife, né? No caso que você cita também o, do Paulinho aí que que lançou pela Warner, inclusive o uhum. disco do Paulinho é muito bom, o disco dele, é né, muito bacana. Então esse pessoal que está aí agora você fazendo essa comparação entre o, uh, o Lindo sonho delirante um dois uhum. e esse terceiro que você está para lançar qual a década né que você vê que é mais ousada em, em matéria de buscar o seu espaço né tanto do ponto de é. vista fonográfico uhum. como político né ou simultâneo é.
2: é Márcio, é difícil essa pergunta cara claro que em épocas de ditadura e repressão né a gente pô é o que eu falei, se você contextualizar, né, como é que aqueles discos foram lançados naquela época, né com, com aquele teor de ousadia, de vanguarda, de vanguarda e tudo mais. né Então, se a gente pegar isso, eu acho que o período mais ousado foi ali o final dos anos 60 e o começo dos anos 70. Mas, assim, é justamente no terceiro volume, como eu falei, é, por a gente já está numa época de abertura política e eu acho que também é curioso. Né, eu acho que também são discos ousados, né principalmente por esses artistas terem optado a seguir caminhos não óbvios, não fáceis, né, de se chegar ao mainstream. Né? Com as grandes gravadoras investindo em qualquer bandinha de moleque aí que, que era boa pinta e tocava mais ou menos um instrumento, né? já lançava um disco, lançava um compacto, esses outros caras foram no caminho inverso. Né? E esses nomes que você citou, eu faço questão de colocá-los no livro assim também, de artistas como a Marluim Miranda, como a Priscila Ermel. Né, são artistas que faziam música com, De uma outra influência né, Buscando as raízes brasileiras né, Buscando sons da natureza e, e, e experimentar mesmo Com isso Então esses são, são artistas, são discos que são cultuados lá fora Justamente por ter essa faceta brasileira Essa coisa de misturar Até antropofagicamente Como os tropicalistas faziam Pegar uma influência de alguma coisa lá de fora E misturar com a nossa raiz, com a nossa música né, Acho que isso que é o válido para mim nos anos 80 assim esse rock mais famoso mais que mais estourou ele peca justamente nesse sentido né eu acho que o rock brasileiro queria ser muito igual ao rock inglês né? então uma banda queria ser o Polícia, a outra queria ser os Smiths, a outra queria ser o Blond né? que é uma banda americana e tal mas assim o rock feito no eixo Estados Unidos e Inglaterra era o que estava em voga né de influência para essas bandas brasileiras então acho que falta esse elemento brasilidade assim né que foi retomado nos anos 90 né, com bandas como Raimundo, Chico Science, Nação Zumbi. Eu gosto muito já desse rock dos anos 90, do Manguit, pessoal do princípio, né? Trouxe essa carga genética aí de maracatu, de coco, né, de ciranda, tudo misturando com rock pesado, né? Pra mim foi um momento de epifania, assim, revelação mesmo, sabe? Caramba, isso é brasileiro, isso é rock e é legal.
1: Mas você acha, por exemplo, que esse pessoal da década de 80, principalmente o rock, né? O rock nacional... Hum aí, tipo Legião, então uhum. tipo, a outra parte que você cita nesse volume 13 do, do Violeta, eles deixaram um legado, comercialmente falando vamos falar de Legião, Paralamas uhum. esse pessoal todo, você acha que eles deixaram algum legado aí como os anteriores uhum. ou que andaram na, na periferia da fonografia, né como é o caso uhum. da, é, dos meios de comunicação, como é o caso do Violeta como o caso do de uhum. que gravou pela
2: Copacabana, que tem um trabalho esplêndido, inclusive? Hum. É, não, eu acho que sim, em termos de legado claro que existe um legado aí, sim, Márcio, eu acho que sim, porque eu, a, a minha crítica nesse sentido seria em termos artísticos, assim, né, Artístico. hum. eu acho que, sabe, em termos artísticos de resgatar uma coisa brasileira eu acho uhum. que estava em baixa na época. Da né? musicalidade mesmo, da sonoridade. Da musicalidade, né? Eu mesmo era radical nessa uhum. época, assim, não, não gostava muito, assim, de, de música brasileira nesse período. Né? Uhum. Eu queria saber de rock tal, tá? eu entendo isso, acho que foi uma transformação, uhum. né? Às vezes eu estou aqui criticando também como se eu fosse o cara, ah, peraí, não, mas ele ouve música brasileira desde moleque, não, não, Eu também era radical, uhum. né? Isso é algo que eu estava conversando até com o Andrés, com o Andrés Kisser, do Seu Cultura. Uhum. Né, ele falou, quando eu fui, eu fui participar do programa dele, ele falou pra mim: falou, Meu, na época a gente não queria saber de música brasileira, gostava <risos> de heavy metal em inglês, né? <risos> Exato, aí que você vê, quando eles chegaram no Roots, né, que foi um amadurecimento uhum. e tal, veio toda essa carga já do Candomblé, né, gravaram o clipe no Pelourinho, com o Olodum, o Carlos uhum. ou seja, foi aí que a banda também estourou de uma, uma magnitude impressionante, uhum. né? Porque eles trouxeram elementos brasileiros no heavy metal, né? Ficaram. Uma banda diferente, né? Das demais uhum. do mundo inteiro. Então eu também fui crescendo e fui percebendo essas mudanças né, na indústria. Agora, é, eu
0: acho muito interessante essa uhum. faceta. Algumas das coisas que mudou bastante, né? Acho que da, da, das gravações anteriores, para depois nos anos 80, 90, né? Como com o Márcio estava falando, das bandas que nem Paralamas, que veio surgindo, Legião Urbana, uhum. né? Essas bandas tudo, tal... Porque também mudou a forma de gravar, né? Não precisava mais de um mega estúdio, né? Começou a diminuir a estrutura do, do estúdio. Shows também começou a ser acontecendo mais, onde as bandas se divulgavam mais, né? Era até talvez, né? Não sei, mas eu acho que era até mais é, isso que fazia é, explodir as bandas, né? De, de, de repetição nas rádios, nas FM's, tal, enfim, e começava a, a gerar isso, né? Mudaram o estilo da, da, das gravações é, também né? É verdade, uhum.
2: com, a gente tem o, com a chegada do computador né, No final uhum. dos anos
0: 80 ali, Tem até
2: um disco do Moreno Veloso que Eu gosto muito, e? que é o Máquina de Escrever Música ah, que... Né, que, ele, que ele gravou com o Cassim e com o D e? Domênico também uhum. ele, esse, esse nome, Máquina de Escrever Música É o que o Tom Jobim falava do computador né? Tem uma história uhum. que ele quis entrar no Brasil ah, Ele estava voltando de uma viagem com o computador gigantesco, na época, final dos anos 80. Imagino o também, cara né? do eu falou, ô maestro, o que é isso aí que o senhor está trazendo? Ele falou, não, isso aqui é uma máquina de escrever música, né, que é o um computador. <risos> uhum. Ou seja, ele foi visionário. né? O uhum. de isso aí.
0: Exatamente. É, mas
1: é interessante, é interessante também, né? como certas bandas elas são fiéis realmente ao seu trabalho. Se você pegar, por exemplo, assim, o Sagrado Coração da Terra, que é do Marcos uhum. Viana, inclusive, uhum. inclusive, o Marcos Viana também, ele gravava com a Paula Fernandes, que faz ser de hoje, né? Eu preferia, com certeza, eu preferia, <risos> preferia com o Marcos, né? Ela cantando lá com o Marcos, tá? Com o Marcos, é um grande músico. Uhum. E, na verdade, mas eles permanecem, né? É som ali, né? Sagrado é só e Ali tem tudo de Yes, Pink Floyd. Uhum. Ali é toda a ramificação. E esse pessoal também, né? Violeta, né? Pessoal, é. são sempre muito fiéis àquilo que eles fazem. Eu acho é. muito bacana. Mas perguntando agora quando é que vai sair o livro. Isso. É, o, <risos> tá é, esperando o esse momento. O lindo sonho delirante uhum. volume 3. Quando é que está programado? atrapalhar um pouco é, nessa pandemia aí.
2: Seria agora em junho o lançamento original, mas em função da pandemia, dessa confusão que a gente está vivendo atualmente, o livro acabou. Esse lançamento acabou sendo é, adiado. Eu ainda não tenho uma data mas eu com certeza esse ano aqui o livro sai eu acho que mais pro final do ano
5: porque uhum. é legal
2: também eu ter esse tempo para terminar essas entrevistas né eu acabei mergulhando um pouco nessa outra é, fase do trabalho de um livro né que acabou até demorando um pouco mais do que eu esperava então eu aproveitei esse tempo em casa aqui para me dedicar a isso essa pesquisa e as entrevistas então o livro vai atrasar um pouco eu acho que novembro assim outubro novembro é uma boa data para passar de, de lançamento do livro Uhum. E a, a prensagem do, do, do livro já tá? Já tá tudo certo? Eu ainda tô escrevendo os textos ainda, Márcio. Ainda uhum. não, tá
1: escrevendo. não uhum. foi
2: pra gráfica ainda, não. Está
0: no meio ou tá no final?
2: <risos> não, já tô, tô mais. Né?
0: <risos> é, o copo já tá, tá meio cheio, cara. Meio cheio, vou. Meio <risos> cheio, bacana, bacana. Tá então, você, você pretende disponibilizar depois para venda tal, nas, nas plataformas digitais, né?
2: Com pra... certeza, né? Robertinho. Uhum. Com certeza, cara. O livro. É, assim que ele sair né? é, Seria até loucura lançar o livro nesse cenário Agora onde as livrarias estão fechadas né? As lojas de disco uhum. Eu não poderia nem fazer um evento de lançamento Para receber as pessoas também Seria muita loucura querer uhum. lançar o livro agora né? Uhum. Então, mas assim, mais para o final do ano Espero eu que ele vai estar tá disponível Não uhum. só em é, Locais físicos Como também nos no, locais de âmbito virtual também, né, as lojas virtuais. Que é
0: legal também ter esse acesso, né, porque às vezes tem as pessoas de muito longe, né, é, que às vezes não tem é. É, o acesso a uma loja física, né, em, em cidades hum. de gente que que gosta de, 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 de estudar, de ler sobre música, sobre vinil, tal, é. enfim, e aí ter acesso pelas plataformas digitais, né, Márcio? É,
1: ah, com certeza. Uhum. E áudio. Você pretende alguma Olha. coisa? Existe alguma probabilidade de você lançar o áudio? Tem, tem um, podcast, né? é um podcast, né? É podcast, né?
2: Você diz as músicas? Você diz, Márcio? É isso, Então, cara, é, eu cheguei a pensar em lançar alguma coletânea, uma compilação, fazer uma curadoria, sabe, com algum selo, né? Isso seria algo que eu gostaria muito de fazer, né? Fazer a curadoria de uma coletânea, por exemplo, com músicas isso. que só saíram em compactos, músicas raras desses discos que estão no livro, né? É, para mim o que o que assim em termos de trabalho né, e de carga de, de trabalho e tal eu precisaria de alguma parceria para cuidar do lance dos direitos autorais de licenciar tudo isso com os artistas E tudo mais né é algo que infelizmente assim eu eu faço o livro ou eu vou cuidar disso agora nesse momento né? uhum. então eu não poderia me dedicar a isso agora mas assim se pintar uma parceria eu estou super aberto já venho conversando isso com alguns amigos né aqui em São Paulo de viabilizar uma coletânea com a marca lindo Sonho Delirante, ia ser mais um sonho
0: realizado, com certeza. Um sonho. Ah, legal,
2: super grande,
0: é né? Vamos de música? Dá tempo de a gente tocar Não, uma música aqui ainda. É, talvez você colocaria essa música na coletânea, né? Júpiter Maçã, que tá aqui na, na, na programação <risos> com, comigo, talvez você colocaria <risos> essa música também no seu repertório aí dos, dos discos?
2: Ah, com certeza, <risos> Robertinho, né? O Júpiter Maçã, o Flávio Basso, é um cara que pô... É um, um dos baluartes aí da música psicodélica brasileira e cria essa conexão gaúcha, né? Do rock gaúcho e tudo mais. A gente pega desde a época do Liverpool, né? Do, depois do Bicho da Seda, quintal, do, quintal de Clorofila. Pô, uhum. no Rio Grande do Sul, grandes nomes assim, da música psicodélica brasileira vieram de lá também, né? Uhum. Então, o Júpiter, cara, dos anos 90, ele reinou absoluto. Ali, anos 90, anos 90. Foi um dos grandes nomes desse, desse novo boom Da música psicodélica brasileira Que a gente teve no final dos anos 2000 né? Ele foi um dos ícones, um dos pilares Dessa, dessa cena psicodélica né? Neo-psicodélica Tô procurando aqui o,
0: o, o ano dessa música aqui. Eu não tenho essa informação, você tem essa informação? Mas... Então, o CD
2: saiu uhum. em 96 uhum. né? Originalmente ele saiu em 96 Pelo selo antídoto Depois ele foi relançado e tudo mais E mais recentemente agora ele finalmente saiu em vinil, né? Porque ele só tinha saído de CD uhum. Mas o ano mesmo dele é 96
0: Bacana, então vamos ouvir então Aqui na Discoteca Gazeta, Júpiter Maçã O aí. Discoteca Disco, Disco, Gazeta,
4: Gazeta.
0: Daí, tá estamos de volta aqui no Discoteca Gazeta. Hoje o nosso bate-papo sendo aqui com Bento Araújo, escritor do livro Lindo Sonho Delirante. Então, tá um bate-papo bem bacana, falando sobre música em todos os estilos e todas as épocas, né? Bento, eu queria saber agora um pouquinho sobre essa influência da música eletrônica, né? Na música nacional. Como que foi isso? Você fez uma pesquisa sobre isso também? Sim,
2: sim, Robertinho. É, essa faceta é muito interessante também, né? Porque final, nos anos 90. A gente já tem alguns artistas brasileiros já apertando com a música eletrônica, né? No final dos uhum. anos 80, já, o pessoal já vinha fazendo com isso, né? Com uhum. o surgimento da bateria eletrônica e tudo mais, né? E de sintetizadores, e isso tudo. Isso então, aí já muita, pegar os
0: tinha muito já as versões extend, né? Do, é. da, das músicas nacionais, né? Para poder tocar na, na, na balada, né? Na pista, né? <risos> é, é. <risos> é, já tinha
2: isso. E a gente tinha essa coisa já dos artistas já economizando em formato de, de grupo mesmo, né? Tipo, os Mulheres Negras, né? Que eram duo com bateria eletrônica. A gente pegar o Chance, né? Aquela banda Chance que tá no Não São Paulo, no baratas Zafins, também era um trio, né? Então esses caras também, eles foram pioneiros no, no lance do Trip Hop. Parabéns pelo seu trabalho, Bento.
0: Obrigado, Márcio. Parabéns, viu, Bento? É isso aí. Obrigado. A gente muito, muito feliz com a sua participação e esse bate-papo aqui com a gente no, no Discoteca Gazeta, viu?
2: Que legal, Robertinho, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, é sempre um prazer estar com vocês
0: aqui. A gente volta na próxima semana com mais uma entrevista, um bate-papo muito gostoso aqui no Discoteca Gazeta Não é mesmo, Márcio? Valeu Um abraço aí, Márcio, vou deixar você dar um tchau oh, Um tchau Um tchau, um abraço, legal Tamo, Bento, junto. tamo junto Valeu, Bento, obrigado mais uma vez e Valeu, até... Robertinho, valeu, Márcio E até a próxima aí. Discoteca Gazeta